1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con las industrias y con sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, Soledad, cuéntanos eh, contenidos de ayer. Estuvimos en Tomelloso, en la cooperativa Virgen de las Viñas, hablando de vino, hablando de un magnífico vino como es el vino de la denominación de origen. Mancha, cerrando esa fiesta de la vendimia que entre Onda Cero y la denominación de Origen eh, Mancha, pues hemos organizado un año más, ¿no? Es la segunda edición y yo creo que ha sido todo un éxito y hay que ir a por la tercera, ¿no? Yo creo que merece la pena dedicarle una semanita o más de una semanita, dedicársela al vino y a la denominación de Origen Mancha. Cuéntanos hoy, ¿de qué vamos a hablar? Soledad. Bueno,
2: pues hoy vamos a empezar a hablar, vamos a hablar también un poquito de vino, fíjate Pablo, mm. porque vamos a empezar hablando con Ángel Villafranca, que acaba de ser elegido presidente de cooperativas agroalimentarias y que también encabeza la interprofesional del vino vamos a hablar también con Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER y es que el próximo día 15 se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, vamos a repasar las citas que tenemos para la próxima semana, aparte de ese día importante para, para el campo vamos a resolver con Celia Miravalles dudas y consultas que nos envían los oyentes vamos a tener también eh, nuestro sector pesquero en la marea como cada domingo, la flota tunera española ante un 2021 histórico y es que va a ser la primera en certificar como sostenible toda su actividad de forma integral. Nos acompañará el director gerente de Opagaz, que es Julio Morón. Y vamos a disfrutar de los mantecados y de los polvorones con Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan. Para terminar con Jorge Ron, como hacemos siempre, mirando al cielo.
1: Bueno, por pues Dino Soledad, ya que te pones, ¿cómo pueden los oyentes contactar con nosotros?
2: Pues lo más sencillo, ondaagraria@onda0.es y redes sociales. En Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
1: Bueno, y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Agroseguro cifra en 43,6 millones de euros las indemnizaciones a viticultores en 2020, un 17% más que el pasado año. El pedrisco sufrido durante el verano es el responsable del 75% de los daños, muy por encima de los siniestros por heladas o sequía. La mayor parte de las tormentas se produjeron a finales del periodo estival y las indemnizaciones se están abonando en un plazo medio de 29,7 días tras el cierre de las peritaciones, que en buena parte de los casos se anticipa incluso a la fecha en que los viticultores habrían recibido el pago por sus cosechas. Respecto a la próxima cosecha, el periodo de suscripción del seguro de otoño de uva de vino ya se ha iniciado y estará en vigor hasta el próximo 20 de diciembre.
2: ICEX España y Propollo, la Asociación Interprofesional de Avicultura, han firmado un convenio para la puesta en marcha de iniciativas de divulgación, formación y promoción de los productos avícolas en el exterior y potenciar las exportaciones del pollo español. El acuerdo, que se prolongará durante dos años, arrancará con un profundo análisis de las necesidades, cuyas conclusiones se plasmarán en un plan de trabajo. En él se definirán las acciones de divulgación, formación y promoción de los productos avícolas. En este sentido, se desarrollarán tanto talleres, seminarios o foros de debate sobre la internacionalización del sector como actividades de promoción internacional, ya sean jornadas técnicas, seminarios de oportunidades en mercados estratégicos o misiones inversas de compradores o prescriptores de opinión.
1: La patronal de maquinaria agrícola ANSEMAD señala que el mercado de maquinaria agrícola se ha recuperado de la crisis de la COVID-19 tras analizar los datos del tercer trimestre del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en gran medida todo ello impulsado por el Plan Renove han apuntado que las inscripciones acumuladas en el Roma de enero a septiembre muestran una caída del 15% respecto al mismo periodo del año pasado y recorta la distancia con el mercado de 2019 si se compara con la evolución hasta mayo cuando la variación interanual era del 46% negativo.
2: La Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acaba de publicar un resumen de las características del año hidrológico que acaba de finalizar. Este año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de 2019 y finaliza el 30 de septiembre de 2020, ha quedado calificado como un año húmedo con una precipitación acumulada de 664 milímetros, valor que supera al valor normal en un 4% con un periodo de referencia de 1981 a 2010. Las precipitaciones superaron en un 25% los valores normales en extensas áreas del tercio oeste peninsular, oeste de Galicia, zona centro de Asturias, Navarra, La Rioja, Mallorca y oeste de la provincia de Cuenca, llegándose a cantidades de precipitación superiores en un 75% al valor normal en pequeñas zonas al sur de Lleida, provincia de Tarragona, interior de Castellón y oeste de Zaragoza. En esta última zona las precipitaciones llegaron a duplicar el valor normal y por el contrario en gran parte de Canarias y algunas zonas aisladas del suroeste de Extremadura, oeste de Andalucía y costa de Málaga, las precipitaciones acumuladas no alcanzaron el 75% del valor normal.
3: Onda agraria.
1: Bueno, ya lo comentamos la semana pasada, la reelección como presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España de Ángel Villafranca, en lo que yo creo que ha sido una, un acierto ¿no? de, de todos los cooperativistas, porque la verdad es que la, la gestión de Ángel ha sido impecable durante estos años y es necesario una persona con sentido común al frente para todo lo que se nos avecina. Pero mejor que yo nos lo va a contar el, el propio protagonista, Ángel Villafranca. Muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
5: Buenos días, Pablo, y muchas gracias por estas palabras tuyas.
1: Bueno, yo creo que son, son merecidas y yo creo que, que, si no el 100%, el 99,9% de la gente desde luego lo, lo opina. Ángel, eh, desde luego, enhorabuena por ese ese nombramiento y, y bueno, pues un, un mandato cargado de contenido en el que las cooperativas tienen mucho que decir.
5: Pues sí, la verdad es que las cooperativas estamos en una encrucijada en este momento, eh, porque la sociedad, pues, aunque nos parezca extraño, va a cambiar y ha cambiado, creo ya. Eh, nos ha tocado vivir un, una pandemia que nunca había conocido la humanidad, una pandemia muy complicada y, bueno, pues nuestra propia organización tomó la decisión de, de en este momento pues no hacer grandes cambios ni, 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 na, ni cambiar la dirección en este momento. Mm, tenemos nuestro plan estratégico que teníamos elaborado y que íbamos a presentar en nuestro congreso que se debería haber celebrado en este año, en este 2020, que hubo que suspender. En ese plan estratégico, evidentemente, afrontábamos pues lo que es una nueva etapa, un año donde también estábamos en pleno debate de la paz, y una paz que, que probablemente pues, podamos tener en marcha en el 22, con todo un cambio estratégico, mirando una agenda verde importantísima, con muchas más exigencias para producir dentro de la Unión Europea, ...teniendo que atender a los consumidores y en una competencia importante pues con el resto del mundo prácticamente. Creo que estamos en una encrucijada donde las cooperativas somos la solución, somos los que podemos dar la respuesta en este momento en el campo y a nuestros agricultores y a nuestros socios y socias y en, y en ese camino estamos".
1: La verdad es que tenemos sobre la mesa, pues por ejemplo, aranceles, el Brexit, la nueva PAC, el problema que tenemos con los precios, acuerdos con países terceros. ¿Qué es lo que más le preocupa al, al cooperativista, Ángel?
5: Bueno, yo creo que a lo que es al cooperativista de a pie, a, a nuestro socio, que nos trae nuestra aceituna, nuestro cereal, nuestra uva, pues le preocupa la rentabilidad de, de su producción, porque es lo que más directamente sufre en ese momento. Eh, los que tienen la obligación y los que tienen la suerte de gestionar las cooperativas y tienen que estar mirando al mercado evidentemente también les preocupa como prioritario eh, la rentabilidad de las explotaciones de nuestros socios sin socios, sin agricultura, sin ganadería no puede haber cooperativas eso es evidente pero también le preocupa todos estos aspectos parece que, que este año pues, se ha conjugado la tormenta perfecta junto con el Brexit y sus incertidumbres la crisis en Oriente con la caída de consumo de China y el retroceso que ha supuesto las dificultades de Rusia que siguen pues el veto a las frutas hortalizas dificultades en el vino eh, y además los aranceles de Trump yo creo que, que se han dado toda una serie de circunstancias donde bueno pues creo que en este momento mmm, solo hay un camino para poder poner orden aquí es regular los mercados. Los mercados hay que regularlos eh, y hay que equilibrar la oferta y la demanda. Eh, se deben regular con las herramientas que nos proporciona la política agraria comunitaria. Unas de obligado cumplimiento, otras con fondos extraordinarios o fondos que vengan a compensar pues eh, lo que está sucediendo. Porque cuando hablamos… ...de qué puede ocurrir para recuperar la economía... ...no hay que dejar de olvidar... Eh, ...de que si una viña la deja de cultivar... ...un olivar, una explotación ganadera... dejas de cuidarla... ...tú no puedes a los dos meses o a los tres meses... ...volver a iniciar... Eh, ...contaba un ejemplo que, que es muy práctico... ...una fábrica que fabrica tornillos... ...que fabrica componentes... ...bajas los automáticos, cierra las puertas... ...atiendes a, a los trabajadores y a los tres meses... A poco que le quites el polvo, reanuda la producción. El campo no es así, la ganadería no es así y hay que cuidarla, hay que cuidar todas estas explotaciones que hay que seguir manteniendo para que sigan alimentando eh, a la sociedad y para que sigan siendo rentables. Y creo que es la solución en este momento de parte de la recuperación de España, el sector agroalimentario, con su vocación exportadora, con su capacidad que tiene de, de regeneración y de poder dar servicio... Eh, estamos ahí y, y creo que las cooperativas somos fundamentales en este momento.
1: Pues que en esa frase nos quedamos, Ángel, con, con que las cooperativas son la solución y no el problema y desde luego pasan por ser fundamentales para la recuperación económica de la economía en general y desde luego del medio rural. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena y mucha suerte en ese nuevo mandato lleno de retos pero también lleno de oportunidades. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros, un saludo y confiamos que sea así.
3: Onda Agraria
1: Bueno, Soledad, llegamos a la sección que dedicamos en Onda Agraria a las mujeres rurales. Y es que esta semana que viene tenemos un día muy especial, concretamente el jueves. Cuéntanos.
2: Un día que además queremos celebrar hoy aquí también en Onda Agraria, el Día Internacional de la Mujer, 15 de octubre. Eso significa que tenemos con nosotros esta mañana a Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
4: Bueno, muy buenos días a los dos, a ti y a Pablo. Hola, Carmen. Mucho, muchísimas gracias por... ...por darme esa bienvenida y por haberme llamado... ...es un placer estar como siempre en Onda Agraria con vosotros.
2: Carmen, le lo decía Pablo, la semana que viene vamos a celebrar... ...ese Día Internacional de la Mujer Rural... ...en el año 2020, eh, que ha sido un año bueno, muy, muy complicado... ...muy duro, muy, muy diferente además a otros por el, por el famoso COVID... ...pero ¿cómo valoramos eh, eh, bueno, el trabajo que han desarrollado las mujeres rurales... ...o incluso los problemas que han llegado a encontrar... ...en un año con tantas singularidades?
4: Bueno, pues nosotros este año, precisamente porque ha sido una terrible tragedia, ¿no?, el coronavirus y, sobre todo, una situación muy dura también para ese mundo rural en el que nos toca vivir y donde el acceso a los servicios es mucho más ...más lento y sobre todo tienes menos oportunidades... ...hemos querido llamarle las mujeres rurales impulsando su futuro... ...¿por qué? ...porque efectivamente nosotras hemos sido capaces... ...en esos meses de confinamiento... ...crear una gran red solidaria de mujeres... ...cada una de ellas cosiendo en su máquina de coser en su casa... Con telas con telas donadas y, y, y bueno y hilos y, y, y gomas, en donde hemos ido, hemos hecho una red de mascarillas de mascarillas y batas 500.000 mascarillas que hemos repartido a todas aquellas personas que llamaban porque efectivamente conductores de ambulancias, taxistas, eh, residencias de mayores no tenían con qué protegerse. Y nosotras, esa gran red solidaria de mujeres rurales ha sido pues eh, un, bueno, pues bueno esa, esa, esa solidaridad que nace en el mundo rural. Y también hemos trabajado muy directamente con los mayores. El confinamiento ha llevado a muchas personas mayores a entrar en una demencia senil, a, a tener un anteterioro de su memoria y bueno pues hemos hecho una audioguía en donde a través de la página web escuchan esa, esa audioguía y les estimula y les, y les da pues calidad de vida y también esperanza ¿no? y por lo tanto bueno pues si también hay una vuelta al mundo rural la gente quiere volver a sus pueblos, trabajar desde el teletrabajo, bueno yo creo que hay una oportunidad a pesar de bueno la situación tan difícil que todavía estamos viviendo siempre las crisis nos tienen que llevar a grandes oportunidades y yo creo que las mujeres rurales estamos liderando esas grandes oportunidades.
2: Sí, la verdad es que hay que ver siempre el lado positivo. Bueno, hay que agradecer ese trabajo que, como bien nos decías, han desarrollado muchas mujeres en muchos pueblos pequeñitos y grandes con, con su participación, pues eso, eh, eh, fabricando mascarillas o batas o material que tanta falta ha hecho. Eh, esta semana, además, en estos días pasados, has estado en Italia en un, en un seminario internacional importante. Cuéntanos un poco, Carmen.
4: Sí, efectivamente. Bueno, pues el Europa sigue trabajando, Europa sigue trabajando en, en una Europa también despoblada, como la España vaciada de España, y sigue trabajando por hablar de desarrollo rural, por hablar de alternativas y de oportunidades en el mundo rural. Y hemos tenido un congreso, de, un congreso internacional de estudios europeos, organizado por el Movimiento Cristiano Italiano, y también por el, por la mayor organización de, de de organizaciones, mejor dicho de asociaciones agrarias y de y de otro tipo de organizaciones, 73 organizaciones internacionales en Italia, en Marsala en Sicilia, y bueno, pues efectivamente ha sido un congreso donde se ha debatido sobre el futuro de las políticas medioambientales, el futuro de las mujeres rurales en, en, en relación a la política agraria comunitaria, que seguimos siendo invisibles, por mucho que diga el Gobierno que aparecemos y que por mucho que diga Europa, bueno, pues las mujeres rurales y las mujeres agricultoras ...colaboradoras en las explotaciones agrarias... ...sigue siendo invisibles en ese futuro... ...de la política agraria comunitaria... ...yo aquí hoy reivindico... ...cuando se acerca el Día Internacional de la Mujer Rural que tengamos mucha mayor presencia en esos fondos de la política agraria comunitaria que tienen que venir a España y que tengamos una línea de acción porque si no hay futuro en los pueblos de España ni de Europa, si no se cuenta con las mujeres. Y efectivamente en este Congreso se ha debatido también la figura de la mujer en respecto a la política agraria comunitaria.
1: Eh, Carmen, el, el jueves precisamente es ese día eh, internacional de la mujer rural. ¿Los problemas de la mujer rural en España son los mismos que tiene una mujer rural en Italia, o en Polonia, o en Bulgaria, o en Rusia, o en Estados Unidos?
4: En algunos países peores están. Por ejemplo, en Polonia son más invisibles todavía. En Alemania hay organizaciones, hay una gran organización que nació después de AFAMER, que trabaja y lidera el movimiento de mujeres rurales. Y en Italia, bueno, todavía siguen dependiendo. Bueno, no os podéis imaginar la representación todavía mayoritariamente hombres eh, en estas organizaciones es decir, todavía siguen estando dependiendo de los sindicatos agrarios AFAMER ha hecho un gran trabajo en España como organización pionera en el movimiento de mujeres rurales y sobre todo en el depender de ningún partido político y de ninguna organización agraria y eso nos hace, bueno, pues ser mucho más libres. Así se, se se va a debatir en el próximo en los próximos días tanto en distintas partes de España, pero de forma especial tendremos el gran acto en Sevilla con reducido de, de gente, claro, no podemos llevar este año ni 500 ni 800 ni 1000 mujeres, será mucho <risa> más reducido, pero bueno, tendremos con nosotros al presidente de la Junta de Andalucía y a la consejera de Agricultura, y a muchas personalidades. Y vamos a hablar de eso, de el emprendimiento y el futuro de las mujeres rurales, de la gobernanza en los órganos de dirección de la sociedad rural y también después del COVID, ¿qué veremos? no ¿Después del COVID qué vamos a hacer? ¿Qué retos nos quedan de futuro? Y ahí tendremos una mesa muy interesante con distintas embajadoras de distintos países de Europa. Pues, por ejemplo, tendremos a la embajadora de Moldavia que es muy importante que los países del este nos digan cómo están gestionando el desarrollo rural y el liderazgo de las mujeres rurales y también tendremos a la representante a una representante de la consejera de asuntos políticos de, de Alemania y también tendremos a la embajadora del norte de África la embajadora de Marruecos que también nos dirá qué se está haciendo en materia de mujer rural y el, y, y bueno y el y después del Covid qué está haciendo el mundo rural y bueno yo creo que debatiremos de nuevo y conmemoraremos pues este día tan importante que tiene que seguir para decir aquí estamos es el día internacional de la mujer rural pero también es el día de reivindicar el papel de las mujeres rurales pues que porque somos el futuro de la sociedad rural.
2: Sí, la verdad es que Carmen, lo, lo has explicado también que es que no sabría ni hacerte una pregunta, porque yo creo que has definido perfectamente y, eh, todos esos retos y cómo el COVID es verdad que aparte de, de bueno de lo duro que, que está haciendo y lo duro que ha sido, ha trastocado todo y también va a suponer un cambio que me parece interesantísimo que lo analicéis, ¿no? con esa vuelta de la gente a los pueblos, con ese teletrabajo prácticamente instaurado en muchísimos sectores y por supuesto en el campo también, o sea que yo creo que va a ser una, una parte de una celebración, una reunión muy muy productiva de la que hablaré. Tenemos por supuesto, aquí también en Onda Agraria, Carmen, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y hasta otro día, que sigamos hablando de mujeres rurales y, sobre todo, de logros conseguidos.
4: Un placer y, además, tenemos una oportunidad muy importante. Este año hemos creado los, el, el, los, el Compromiso con la Igualdad en el Desarrollo Rural y vamos a tener premios a aquellas mujeres que lideran su propio proyecto, a los medios de comunicación que están a nuestro lado, como vosotros, Agroesfera, y también, como no, a mujeres que están desde ese mundo rural aislado, siendo grandes escritoras y que están apostando por hablar en, de lo rural en femenino, en femenino apostando por hacer un mundo más justo y más igualitario entre hombres y mujeres de la sociedad rural. Muchísimas gracias a los dos. Gracias,
3: un gracias, saludo, Carmen. Onda cero. Onda ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión
6: y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es
3: Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos.
1: Soledad, pues ya hemos hecho parte de los deberes de esta nueva de esta sección en la que entramos ahora, que es la de revisar la agenda. Ya sabemos que el jueves, el día 15, es el Día Internacional de la Mujer Rural. Y el resto, pues nos lo va a tener que decir, como siempre, nuestro colaborador y amigo César Marcos. Muy buenos días, César.
7: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Soledad. Y muy buenos días a nuestros oyentes, eh, lo tenía reservado en la agenda, pero mm, efectivamente lo
1: hemos hablado con Carmen Quintanilla, pero por supuesto me imagino que habrá más de uno y más de dos actos y, y webinars y bueno pues congresos y de todo para, para celebrar ese día que por supuesto nos interesa conocer. Cuéntanos, ¿qué, qué citas has reservado para esta semana? César? Bueno,
7: pues mira, partimos el martes. El martes 13 de octubre, cuando se inicia un curso sobre invernaderos, ya va por su segunda edición, eh, pues la Fundación Cajamar. Eh, es un curso que dura cuatro semanas, pero de, dentro de esas cuatro semanas eh, la duración real son 32 horas. Para inscribirse, pues hay que ir a la página de cajamar.es y sea el apartado agroalimentario, y se está a tiempo todavía pues para participar en este interesante curso sobre invernaderos que ya en su primera edición pues, tuvo mucho éxito. Pasamos a un eh, bueno, pues la celebración virtual desde Valencia del Congreso Bio 2020. Eh, transcurre desde el martes 13 al 22 de octubre y está organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos, Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón. Pero de ese congreso yo destaco dos días, 14 y 15 de octubre, en formato virtual, pues es un foro de bioprotección vegetal que aglutinará pues una gran cantidad de expertos que hablarán, pues, cómo construir ese futuro sostenible, innovador y saludable... ...en la bioprotección vegetal, tanto del campo como de la ciudad. 14 y 15 de octubre, ¿Cómo, ¿cómo poder acceder? Pues, a través de la página web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas... ...y graduados de, de Valencia y Castellón. Interesante esta iniciativa. Y si queréis, eh, lanzo también la, por, la oportunidad pues, a jóvenes agricultores y ganaderos de poder visitar Explotaciones Modelo en colaboración con el Ministerio de Agricultura, CUNUPA y Cooperativas. Eh, hay que irse a la página de la red rural nacional.es, redruralnacional.es, y allí se tienen las bases de eh, este programa de visitas formativas para jóvenes agricultores. Eh, menores de 41 años, una experiencia que incluye estancias en explotaciones modelo entre 5 y 14 días, donde estos jóvenes van a recibir 7 horas de formación diaria. El objetivo del programa, pues una formación eminentemente práctica y muy importante, se tiene hasta el 19 de octubre, es decir, una semanita casi, para poder inscribirse eh, y solicitar el poder formar parte de este programa. Repito, un programa de visitas formativas para jóvenes agricultores a través de la red rural ruralnacional.es y si queréis para terminar yo destaco del 15 de octubre pues un interesante y no desmereciendo a ninguna otra organización agraria femenina lo que hace FADEMUR que va a ser un encuentro virtual tipo televisivo donde van a estar Clara Aguilera, Clara Aguilera y Reste García eurodiputadas eh, por parte del grupo eh, SID Luis Planas estará el ministro por supuesto Lorenzo Ramos y Teresa López, y además con una eh, importante novedad, Rosalén, la cantautora, pues va a delitarnos con su música. Así que una de las que destaco del 15 de octubre, la celebración en eh, por parte de Fademur. ¿Cómo poder asistir? Pues metiéndose en la página ad hoc, Día Mujeres Rurales Fademur, y ahí se puede uno inscribir. Así que esta es la jornada, la, las acontecimientos que he destacado para esta semana. Entré.
1: Bueno, pues la verdad es que eventos interesantes, la verdad es que es que sí, esos invernaderos, ese congreso bio, esa visita a explotaciones de la red rural y por supuesto ese acto de, de Fademur con esa innovación de esa cantautora que nos va a deleitar, ¿no? La verdad es que está, está muy bien. Poquito a poco, pues cada uno va cambiando sus actos, sus eventos online y telemáticos, pues para hacerlo diferente, porque si no, la verdad es que resulta, terminan resultando muy fríos y vamos viendo cómo se va innovando en este tema también, ¿no? Yo creo que al final esto es renovarse o morir, ¿no? Y, y está claro que estamos renovándonos todos. César, como siempre, muchísimas gracias por este repaso y, y hasta la semana que viene.
7: Pues hasta la semana que viene y disfrutar de este puente.
1: Un abrazo. Un
7: abrazo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan,
0: Onda Agraria.
4: ¿Cómo suena Madrid? De qué hablan los madrileños Pepa Gea te lo cuenta
2: Hablamos de sus vecinos y empezamos
8: en la calle Viendo cómo se circula Empieza esa... el
4: nuevo año
8: hídrico Podemos contarlos a los oyentes de Onda Cero Famosa del mundo entero Que estamos 12 puntos Mejor que hace una... sido sí, Hemos destacado que nos
2: está dejando la actualidad informativa En la Comunidad de Madrid Con la gran paloma de Prada En el conjunto de restricciones que publica Feliz José Casillas,
8: ¿qué
2: tal? Con suspense
7: Los nuevos tiempos Que hacen un partido amistoso que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se
1: puede. claro, contar, el único nada momento
2: te no. no podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio muy separados. o llega aquí el artista del grano ya que <ríe> y en vez de ponerse los cascos se pone la mascarilla y aparta los cascos.
4: más de uno Madrid de lunes a viernes a las doce y media de la mañana con Pepa Gea. te mereces esta radio. Onda cero tu radio. Cada tarde, a las 7, todos los datos y las voces de la Comunidad de Madrid con David del Cura.
8: ¿Qué dicen en la Comunidad de Madrid? Que suponemos están siguiendo también con atención esta rueda de prensa, Laura Lorenzo. De momento guardan silencio. vamos a tener razón. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Leído lo leído, visto lo visto. ¿Es un ataque político a Madrid? Cuando se pretende
3: hacer una normativa. Pegoña
8: Villacís es vicealcaldesa de Madrid. ¿Qué ha percibido por parte de la población?
9: Bueno, pues yo creo que me ha percibido la Vamos
3: a hablar de las nuevas papeleras de Madrid. Se llaman papeleras
8: inteligentes. ¿Y cómo Puede ser una papelera inteligente. <risa> bueno, sí es. En poco es el concepto de la domótica. Conoce Madrid y que Alfredo Martínez te lo cuente. ¿Qué nos traes hoy? A la abuela rockera Vamos a contar su historia, como siempre, de una forma diferente. Alfredizada.
4: Tu barrio, tu pueblo, tu comunidad. Cada tarde a las 7, la brújula de Madrid. Con David del Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Onda Cero.
0: Madrid.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de más.
2: Y recuerden que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda .es y también a través de los de las redes sociales buscando en Twitter y en LinkedIn. Onda Agraria.
1: Bueno, ya sabes soledad que el plan de seguros agrarios de Nesa nos interesa a todos y conocer las consultas de los oyentes también. Así que vamos con
2: ellas. Pues sí, como cada domingo vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes y lo hacemos con la ayuda de Celia Mira. Valles, abogada especializada en derecho agroalimentario y además la responsable del blog. Nuestro abogado responde en Agronews Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida Andagraria. Buenos días, Soledad.
1: Buenos días, Celia.
2: Buenos días, Pablo. Un par de consultas para esta mañana. La primera de ellas nos la envía Ángela. Nos dice, en el caso de percibirse la indemnización por seguro agrario por sequía, nos pregunta, dicho importe, ¿tendría la consideración de venta para el cálculo del 20% de ventas para tener la consideración de agricultor activo?
9: Pues sí, en todo caso y a todos los efectos, las indemnizaciones percibidas a través del sistema de seguros agrarios combinados eh, computan como ingresos agrarios. Es decir, para el cálculo de la regla del 80-20 del agricultor activo, eh, la venta de productos y las indemnizaciones tienen que ser como mínimo el 20% de los ingresos agrarios. Y el 80% como máximo tiene que provenir de ayudas, pues ya decimos, para ser considerado agricultor activo.
2: Nos escribe también Sara y nos cuenta, heredé de mi abuelo hace 15 años unas tierras ubicadas en la provincia de Albacete y para que estuvieran cuidadas pues se las dejé a un agricultor para que las labrara completamente gratis, o sea, es decir, nos especifica sin contrato y siendo el producto de las cosechas para él. Ahora nos pregunta, ¿puede este agricultor con el paso del tiempo conseguir ser dueño de las tierras que está trabajando? También necesitaría saber, querría saber si estas tierras, si están muchos años sin labrar, si puedo perder la titularidad.
9: Para poder hacerse con la tierra, pues tendría que demostrar que efectivamente está utilizando la finca, pero en concepto de propietario, de dueño, ¿no?, durante más de 30 años, Si no tiene ningún tipo de título o contrato, ¿no?, de adquisición de la finca. Eh, pero el hecho de, de no labrarlas, pues no hace perder la, la propiedad de las mismas. Por lo tanto, pues lo que yo le aconsejo a este oyente es enviar un brofaz a este señor, recordándole que, que es el dueño de la, de la parcela, ¿no?,
2: bueno, pues muchísimas gracias. Consultas resueltas, como siempre, Celia. Hasta la semana próxima.
1: Bueno, siempre decimos que aquí en Onda Agraria hablamos de campo y hablamos de mar y precisamente esta es la sintonía de la marea que es la sección en la que hablamos de nuestro maravilloso sector pesquero y hoy vamos a hablar de una cuestión que yo creo que nos tiene que enorgullecer a todos aunque tenemos que ser cautos todavía ¿no? porque estamos hablando de que 2021 puede ser un año histórico para la flota atunera española puesto que puede ser la primera en certificar como sostenible toda su actividad de forma integral yo creo que esto es una muy buena noticia y, y es reflejo del gran trabajo que se está realizando y para charlar de todo ello tenemos con nosotros a Julio Morón que es el director gerente de Opagac. Julio, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
8: Hola, muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
1: Bueno, Julio, eh, ¿por qué 2021 puede ser un año histórico para el sector pesquero español en general y para la flota atunera en particular?
8: Bueno, como bien apuntaba en la introducción, en nuestra flota lleva ya más de 10 años con un horizonte marcado en, en mejorar todo lo posible nuestra actividad con respecto tanto a la sostenibilidad social de nuestros marineros y de nuestra actividad eh, como eh, la, la, la medioambiental que está, que está eh, en un proceso de mejora de pesquería que precisamente el año que viene eh, es, esperamos que, que, que concluya el proceso de certificación con MSC que, que estamos iniciando eh, desde el mes de agosto de 2000 de 2020. Y entonces, eh, una vez que ya tenemos la certificación social desde el año 2017 con el, la norma ENOR eh, eh, Atún de Pesca Responsable y la certificación de todos nuestros barcos, pues lo que mm, vamos a completar el año que viene es la parte medioambiental que es la que nos falta, que estamos en camino, pero que es un proceso que, como digo, lleva lleva un cierto un cierto tiempo y esperamos que para mediados del año, del año 21, pues tengamos los dos pilares de la sostenibilidad, lo social y medioambiental, certificados por terceros.
2: Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, eh, sí. Lo primero, daros la enhorabuena porque esto es muchísimo trabajo de muchísima gente que hay detrás. A mí me gustaría, eh, porque por se hicieran una idea eh, los oyentes más desconocedores de estos, de estas certificaciones de calidad y también del sector pesquero, eh, que nos situaras. Eh, ¿Cuál es la forma de trabajar de, los, de la flota túnel española frente a otros países del mundo? ¿En qué? Porque hay muchas diferencias que a veces se desconocen cuando vamos a hacer la compra.
8: Correcto, porque eh, primero, la legislación comunitaria eh, nos obliga a una serie de, de sistemas de control y de, y de pesca que, que no se exigen en otros, en otros países, ¿no? Hay que cumplir con una serie de requisitos eh, medioambientales y de control eh, por vía satélite de los barcos, que, que en otros lugares pues no son así de, de exigentes. Y segundo, y lo más importante, por donde más nos diferenciamos, es que las condiciones laborales a bordo de nuestra flota no tienen nada que ver con las flotas asiáticas, que la, que sabemos que están practicando pues unas eh, unas condiciones de esclavitud moderna prácticamente. ¿no? Hay eh, gente que está a bordo de, los, de sus barcos pues más de dos años sin pisar sin pisar casa, ¿no? y sin embargo nosotros tenemos un, unos sistemas de relevos que incluso ahora con la pandemia pues hemos podido mantener o hemos hecho todo lo posible por mantenerlos en los que los tripulantes están cuatro meses en la mar y cuatro en casa de vacaciones y eso evidentemente es una diferencia fundamental
1: Julio nos comentabas que, que bueno pues que ya tenemos esa sostenibilidad social estamos a punto de tener la medioambiental eh, la sostenibilidad económica se ve condicionada se ve reducida por, por estas dos ...otras patas de esa sostenibilidad, la social y la medioambiental... ...se compromete la rentabilidad de las empresas.
8: Eh, está en juego eh, y ese es el, el paso final, ¿no? Que, que nuestra, nuestra viabilidad económica eh, tiene, está apostando por, por hacer, mm, hacerse valer... Con, estas dos, eh, ...con estos dos elementos de la sostenibilidad eh, social y medioambiental... ...para que esperemos que, que el mercado nos reconozca porque... ...nosotros eh, tenemos una, una diferencia de costo de explotación... ...como pasa en todos los sectores primarios de la Unión Europea... ...no No, está, no, es, un, no es un caso distinto, el nuestro... Eh, ...las regulaciones, como digo... ...y, y el, los compromisos de, de sostenibilidad y de, y de trabajo decente... ...que tiene la flota... Eh, ...hacen que los costos de explotación sean mayores... ...y lo único que esperamos es que esa viabilidad económica... ...nos la garantice el mercado... ...que el mercado nos reconozca un poquito de diferencia con el producto de las importaciones de, de distintos países que vienen a mucho a precio muchísimo más bajo y que compiten en igualdad de condiciones con nosotros, y nosotros, aparte de estar reclamando en, en Bruselas que, que todas esas importaciones eh, se atengan a los mismos requisitos que, que, que se nos exige a la, a la producción comunitaria, pues, Queremos, además, conseguir que, que el mercado reconozca un poco todos estos esfuerzos.
1: Pues esperemos, esperemos que sí. Yo creo que sí, porque el consumidor cada vez está más concienciado con estas cuestiones y también está cada vez más formado y más preparado para entenderlas y para valorarlas. Ahora lo que hace falta es que las busque en el mercado y que se las lleve para, para casa antes que, que otras muchas que hay por ahí, que, que no cumplen con toda esta sostenibilidad. Julio Morón, director gerente de OPAGAM, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Onda Agraria y enhorabuena por ese trabajo que, que se está desarrollando desde la Flota Atunera Española, que con total convencimiento será reconocido por el, por el consumidor y por el mercado. Un saludo y hasta otro día.
3: Muchas gracias.
1: pues ya saben que esta guitarra nos lleva de lleno hasta la sección que se llama España, qué bien me sabes y que no es otra cosa más que el recorrido que hacemos norte, sur, este, oeste por la geografía española buscando esos productos excelentes y el que conduce el tractor en, este, en esta sección no es otro más que Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan Muy buenos días Marcos
6: Muy buenos días Pablo, Soledad oyentes de Onda Agraria ayer con vosotros coronábamos la segunda fiesta de la Vendimia en la denominación de origen La Mancha y hay que seguir buscando excusas para estar Felices en este año aciago y desde luego cuando se notarán mucho las ausencias será en Navidad, por eso comencemos ya a sembrar ilusión y esperanza de que todo se equilibre un poco con el sabor más típico de esas fechas entrañables en nuestra España, que bien me sabes. <risa> Y es que hoy nos vamos a poquito menos de 100 kilómetros de Sevilla, donde se encuentra Estepa. Seguro que esta marca le suena por sus mantecados y polvorones con denominación de origen. Desde su IGP nos ha atendido muy amablemente don José María Hernández, secretario general. Los pues
10: deseo es que cuando llegue, cuando llegue las próximas fiestas que son las navidades, ya para rematar este año 2020... Pues que estén nuestros productos, en, nuestra, en nuestras mesas, con nuestra familia, con nuestros amigos, que, que yo creo que este año vamos a valorar más todavía este tipo de escenas, de, de, de almuerzos y de reuniones que, que esperemos que, que se puedan dar con normalidad y, y con mucha salud, sobre todo para... Para, para todo
6: el mundo. Y con el rico sabor de estos productos que elaboran en un término municipal ubicado en la zona sureste de la provincia sevillana, donde se asientan todas las industrias dedicadas a la elaboración y envasado de los productos que abarcan estas indicaciones geográficas protegidas: mantecados de estepa y polvorones de estepa. En esta localidad existió siempre una larga tradición dulcera de alta reputación, que ahora también es motor económico local.
10: Podemos estar hablando de unos 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos, eh, esperam, esperamos que, que este año eh, siga esa línea de, 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 de campañas anteriores y bueno, al final pues que repercuta en, en el empleo y en la economía de Chepa y, y su comarca.
6: Fue en el siglo XVI cuando un pastelero en representación de su gremio firmó en la transacción que se hizo de estos pagos al primer marqués de Estepa, el origen de los dulces se remonta a aquel entonces en el convento de Santa Clara de la misma localidad, donde se conservan referencias a la elaboración de mantecados de Estepa con recetas antiguas y donde incluso tuvieron confiteros contratados para atender la demanda que le llegaba de Sevilla o Madrid. El
10: origen en Estepa pues así lo lo, lo remarca y lo, y lo, y lo sella eh, Europa con esta doble indicación geográfica protegida, estamos hablando de, de un producto que tiene alrededor de los 200 años. El producto nace de, de un sobrante que había de, de la matanza de cerdo ibérico que se hacía en esta época. Eh, empezó a utilizarse la, la manteca de, de cerdo para hacer lo que lo que hoy conocemos como un mantecado. Y bueno, después la, la comercialización pues la inició curiosamente una mujer de Estepa, Micaela Ruiz Telle, conocida como, como La Colchona. Y esta mujer fue la que dio pistoletazo comercial a lo que nuestro nuestro producto. Lo empezó a dar a conocer a través de, de su esposo, que era Cosario, lo que hoy en día sería transportista. Y, y bueno, en esto se ha convertido nuestra, nuestra industria.
6: Y así han dado lugar a que luego posteriormente tengamos una variedad de presentaciones bastante extensa, como el polvorón de almendra, mantecao de aceite, de coco, de cacao, de avellana, canela, casero. ...o el manteca o propiamente de almendra o de limón... ...aunque con unos ingredientes esenciales. En los
10: mantecados y, y polvorones, eh, los tradicionales... Eh, ...es eh, manteca de cerdo ibérica, harina, azúcar, eh, canela y ajonjolí... ...y al, en este caso al, al polvorón pues se introduce también la, la almendra... ...después hay otras variedades como todos conocemos... ...que es el mantecado de cacao, de limón... ...el de aceite de oliva virgen extra... ...el de coco, en fin... ...todas esas variedades están amparadas por, por el Consejo Regulador.
6: Es un producto que consumimos principalmente en España o en aquellos lugares donde tenemos eh, gente patriota de nuestra eh, piel de toro o de las islas en distintos lugares del mundo, eh, por aquello de que evocan esa esencia, ese sabor de lo nuestro. Esta es la producción actual.
10: Estos años atrás Hemos estado hablando de una producción de unos 22 millones de kilos aproximadamente. Hay mantecados, polvorones, rocos, alfajores y todas las variedades de de productos que hace nuestra nuestra industria si es un es eh, un mercado en su 90% o 85 o 90% eh, nacional la exportación sigue siendo una asignatura pendiente para nosotros aunque el mantecado está presente en, todo, en todos los continentes allí donde donde hay españoles en esta época pues pues reclaman eh, nuestros nuestro productos
6: por no renunciar a otros mercados distintos, aunque hay quien le pueda buscar el vínculo con las celebraciones religiosas y navideñas, también ahora están apostando por el mercado árabe.
10: Ahora hay varias industrias también, cepa que, que se están certificando en halal para abrir esa, esa brecha del mercado musulmán y ellos, por ejemplo, pues no lo identifican con, con la Navidad ni, ni mucho menos. Ellos lo toman como si fuese una pasta... Acompañando al, al té o, o lo que tomo.
6: Habiendo concluido que se consume por estas fechas, hace un mes aproximadamente comenzó la campaña, por el hecho de que es cuando se realiza la matanza del cerdo y tenemos la manteca necesaria, al ser súper sencilla su conservación y tratarse de un producto duradero, lo podemos consumir en cualquier otro momento del año. Además, hay ejemplos de personas cercanas al secretario general de esta interprofesión.
10: Correcto, el, el mantecado eh, conservándose... En un, en un lugar fresco y, y sin humedad, pues prácticamente puede durar un, un año. Es más, yo tengo un amigo que, que en la playa de Cádiz en verano consume...
6: Mantecado. Un producto cuyas propiedades nutritivas y saludables divulgan en colegios, en toda clase de restaurantes de la zona y se valen de denominaciones de origen eh, vínicas del sur de Andalucía para conseguir maridajes
10: eh, con un resultado extraordinario. Yo acompañaría el, el, el mantecado con algún licor o algún alguna copa pero el año pasado hicimos con la bodega de, de, de Álvaro Domex, de, de Jerez, que pertenece al, al Consejo Regulador, a su Consejo Regulador, pues mmm, un maridaje de cinco vinos de ellos, con, con cinco variedades de productos nuestros, y la verdad es que hay unas combinaciones bastante buenas para paladar, vamos.
6: Además, eh, con un espumosito o incluso ya que hemos estado estos días emitiendo desde la denominación de Origen La Mancha, un aire en fresquito eh, puede sentar fenomenal o la típica mistela de algunas bodegas familiares con nuestro producto navideño por excelencia. Con la mirada puesta en ese horizonte nos quedamos. Gracias por la atención que nos han prestado. Felices y sabrosos siete días.
3: Onda Agraria. Onda Cero.
1: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
4: Agroseguro te ofrece el tiempo en
1: el campo. Muy buenos días, Jorge.
11: Hola, buenos días, Elias y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. La inestabilidad se afectará en la jornada de hoy al nordeste de la península. Bajan las temperaturas en el Cantábrico y los aguaceros. Afectarán también a toda esta comunidad, sobre todo a su mitad más oriental, también a la zona del Pirineo, nordeste de Cataluña y a las Baleares, donde las tormentas pueden ser irregulares, sobre todo por la tarde que se pueden ir intensificando. De cara al lunes seguirá esta atmósfera inestable, seguirán estas precipitaciones en Galicia, perdón, perdón, en el Cantábrico, sobre todo en el País Vasco y en Asturias, también habrá precipitaciones en el Pirineo y en las Baleares, sobre todo por la mañana. Algo de nubosidad en la zona del Estrecho irá disminuyendo la nubosidad por el oeste de la península, ya que el anticiclón de las Azores se estabiliza al norte de ellas, pero mantendrá los cielos poco nubosos, sobre todo en el oeste de Galicia... ...de Castilla León, de Extremadura, también de Andalucía... ...y cielos parcialmente nubosos en el interior peninsular. De cara al martes los vientos del Norte... ...seguirán provocando precipitaciones a orillas del Cantábrico... ...desde el norte de Galicia hasta la zona del País Vasco... ...y por la tarde en la zona del Pirineo. Las nubes no pasarán al sur del sistema central... ...y seguirá la inestabilidad en la zona de Baleares y Cataluña... ...con algún aguacero tormentoso irregularmente repartido. De cara al miércoles será una jornada más tranquila... ...salvo las Baleares... ...donde seguirán esos aguaceros irregulares... ...alguna nubosidad en el Cantábrico más oriental... ...pero en general las temperaturas se recuperan... ...sobre todo en Andalucía, Extremadura... ...también en Murcia y en el sur de la comunidad gallega... ...de cara al próximo jueves... ...un sistema frontal llegará a Galicia... ...a producir un aumento de la nubosidad... ...alguna precipitación en general de carácter débil... ...que a lo largo del jueves se irá extendiendo... ...hacia la zona del Cantábrico... ...cada vez perderá intensidad... ...según se desplaza hacia el este... Nubosidad de desarrollo, algún aguacero podrá tener en la zona de Cataluña, en zonas de montaña de Andalucía Oriental y también en la zona este de Valencia, sobre todo Valencia y la zona de Murcia en las zonas de montaña del interior. La península se mantendrá con los cielos poco nubosos si bien las temperaturas descienden y es que de cara al próximo fin de semana se inicia una entrada de aire frío por la zona de Azores y habrá que ver cómo evoluciona y cuándo volverán esas precipitaciones a la península.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para estos días. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
11: Hasta la semana que viene. Amaneces antes que el sol y peleas contra
3: sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
1: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de ganado. Bueno, pues ahora sí que sí se nos acabó el tiempo, pero el próximo sábado ya saben que volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana para hablar de campo y hablar de mar. Gema Esteban estuvo en el control técnico a los mandos de la vendimiadora. Soledad, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.